0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Seelenhygiene. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und heute zu Gast ist bei uns die Anki. Hallo. Hi, schön, dass du da bist, Anki. Anki, wir zwei kennen uns seit dem Studium.
1: Ich habe mich gerade gefragt, seit welchem Jahr. Kennen wir uns schon Erstes seit Semester. 2015? Ja, ne?
0: Erstes Semester. Krass, Ganz wir sicher. kennen uns
1: schon seit sieben Jahren. Krass. Ja, das ist eine lange Zeit. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ja. ja, Tatsache. Also ich, ich überlege gerade, welche Vorlesung. Ich glaube, wir waren in den... also
1: Englisch haben wir uns kennengelernt. Englisch, genannt. auf jeden Fall. Ja.
0: Also wir studieren beide. Wir haben beide Englisch studiert auf Lehramt und ähm, du noch Französisch und ich ja, ja Theologie. Ja. Genau. Und wir sind jetzt gerade auch in der aktuell gleichen Situation, nämlich wir sind beide im Ref, ähm, sind jetzt in der finalen Phase, haben es bald hinter uns, ähm, sind schon einigermaßen abgeschafft, aber wir ähm, <lacht> 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 sehen doch gut aus und ja, tatsächlich, oh, ja. aber es Thank fühlt sich you. schon gut an, dass wir bald durch sind.
1: <lacht> ja. Doch, so. ja. das Ende ist nah. Mhm. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe mich vorhin gefragt, wenn ich mich hätte selbst vorstellen müssen, hatte ich so... Darfst du jetzt noch? Nee, ich habe ich hab vorhin so ähm, im Zug so kurz überlegt, was würde ich sagen und dann wollte ich kurz sagen, ich bin eine gute Freundin von Joa und dann habe ich überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Freundin von dir bin. Weil ja nur, weil ich sagen würde, du bist ein guter Freund von mir, heißt es ja noch nicht, dass so, ich eine doch. gute Freundin von dir. bin. Also ich
0: stufe ja generell Freunde nicht ein, sondern ein Ranking. Ah okay, so aber als gute Freundin, Freundin würde ich dich... Nein, nein, Ach ich so. würde dich als gut... Also ich würde nicht sagen, die beste Freundin Ach oder so. der, der ja. beste Freund ist das mal immer so. Aber so, doch, das auf jeden Fall. Das ist eigentlich meine schlechte Freundin? <lacht>
1: <lacht> meine, Man hat sich ja kennengelernt und Tante. irgendwie das war so eine Zweckgemeinschaft. <lacht> das gut, aber ihre Aufschriebe waren immer sehr hilfreich. <lacht>
0: Ah, ich muss schon sagen, teilweise habe ich mich schon ein bisschen im Studium getragen. Also Anki war immer die Organisiertere, die, ähm, die man alles fragen konnte. Ähm, und das habe ich halt auch ausgenutzt.
1: Man muss, man muss auch dazu sagen, dass ich ähm, als Vorbereitung für den Podcast hier mit einer mit rosa Textmarker markierten Mindmap sitze.
0: <lacht> Pädagogin.
1: Ja, Merk durch und durch.
0: Merkst du noch irgendwas zu dir sagen? Also vielleicht das abgesehen vom Studium jetzt?
1: Ja, gut, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin 26 und ich wohne derzeit in Ludwigsburg. Bin dort in der Nähe für meinen Ref. Und genau, wir haben uns aber in Karlsruhe kennengelernt. Ansonsten, ich hatte gerade überlegt, so, ob ich irgendwelche Hobbys habe, aber seit der Pandemie habe ich ehrlich gesagt auch keine Hobbys mehr. <lacht> äh, Gibt es nicht Puzzlen. so wahnsinnig viel zu sagen? Ja, puzzeln. Ähm, puzzeln würde <lacht> ich liebend gerne.
2: Du Puzzeln sammeln.
1: Sind. Nee, Net? ich sammle die nicht ah, okay. und ich klebe die auch nicht. Aber ähm, Puzzeln fand ich immer nett. Das hat angefangen während dem Online-Studium. Da konnte man immer schön nebenher puzzeln. Das haben viele ähm, gemacht. Das war ganz nett. Ja. Wäsche
0: aufhängen, puzzeln. Ja, alles das war cool.
1: Ja. Naja, ansonsten Wäsche. wüsste ich, was ich sagen sollte.
2: Wäsche puzzeln. Ja. ja. Okay. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Cool, dass du <lacht> heute da bist. Wir ähm, wir haben dich auch schon eine Weile auf unserer Liste. Ehrlich? <lacht> den Gästen. Ja. Ja.
1: So lange weiß ich das noch gar nicht.
0: Definitiv. Ja, es hat sich jetzt dann irgendwie jetzt so ergeben und dachte ich, wir fragen. Und du hast so ja, gesagt, ich freue mich richtig, gut. dass ich hier bin. Ja, darf. Wir haben dich da vorne hier angefragt, das können wir vielleicht mal kurz ein bisschen streuen. Ähm, du hast ja dann auch einen eigenen Podcast ähm, oder lange gemacht, lange. Ja. Gehabt, <lacht> ja. Und deswegen fand ich es dann immer ein bisschen, weil du ja dein eigenes Ding man hast.
1: Man will ja auch so. nicht zu so viel Overload von Anki. Wie man heißt denn ja.
2: euer Podcast, <lacht> Anki? Wie heißt der denn?
1: Also den Podcast, ähm, den mache ich gemeinsam mit einem Freund, der ist Pfarrer in München und der heißt The Preacher and The Teacher. Das kann man sich jetzt gut herleiten, weil er Pfarrer ist und ich Lehrerin. Was? Ähm, Genau, den machen wir seit Anfang 2020, also wir haben kurz vor Corona damit angefangen. Ähm, sind jetzt schon seit längerem in einer Pause und es wird sich jetzt dann bald herausstellen, ob wir vielleicht nochmal eine neue Season starten. Also vielleicht lohnt es guckt äh, gerne mal rein, wir haben eine Insta-Seite, da kommt ihr direkt auf den Link zu Spotify, Apple Podcasts und was es sonst noch gibt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, guckt gerne mal vorbei.
2: David wird es verlinken. Ja, David ist euch ganz
0: sicher verlinkt. Sehr gut. <lacht> ja, wir reden heute. Über das Thema Seelenhygiene. Wir haben im Vorfeld ja die Umfrage gestellt ähm, zwischen Seelenhygiene und Fasten. Und äh, es hat sich so ergeben, weil die Umfrage so eng war, dass wir die ersten 18 Minuten noch über das Fasten gesprochen haben. Falls es euch nicht interessiert, könnt ihr jetzt äh, überspringen bis Minute 18. Ähm, da geht es dann weiter mit Thema Seelenhygiene. Falls ihr mit dem Fasten was anfangen könnt, dann hört jetzt einfach weiter. Viel Spaß! Könnte es auch ganz spannend werden, weil ich kann mal ein bisschen Kontext geben. Ich habe ähm, fast schon, also ich faste eigentlich so gut wie nie, zumindest nicht so wie ihr, zwei fastet. Und ich glaube, das könnte äh, interessant sein, mal ein bisschen die Ansichten da auszutauschen.
1: Ich glaube, es passt auch zu dem Thema. Also ich glaube, ja. ganz unabhängig von der Umfrage wäre ich wahrscheinlich in der Vorbereitung trotzdem auch auf das Thema gekommen. Spannend. Also ja, ich glaube, es ist nicht so weit weg.
0: Ja, dann... Lass es einfach mal reingehen. Was ist so dein Hauptantrieb, wenn du sagst, du möchtest? Also warum fastest du? Also es geht dann ja nicht darum, dir was selbst zu beweisen. Ho
1: hoffe <lacht> nee, gegen Ende ist es dann vielleicht manchmal schon so, dass man sich so denkt, okay, jetzt will ich einfach nur nicht einen Tag vorher aufgeben. Ähm, aber <lacht> also es spielt schon auch mit rein. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass es einem einfach total hilft, sich neu zu besinnen, wenn man das so sagen möchte, sich neu zu fokussieren. Ähm, ich habe mir auch meistens irgendwie, gibt es irgendeinen Anlass oder so, warum ich gefastet habe? Oder es gibt vielleicht irgendwie konkrete Sachen, für die ich irgendwie in der Zeit beten möchte oder auf die ich, für die ich mir klar werden möchte. Irgendwie so, wo will ich hin? Was ist der nächste Schritt? Ähm, oder ich habe zum Beispiel mal... Ähm, also vielleicht ja.
0: Ganz kurz, du fastest ja gerade komplett... Um das mal noch äh, zu sagen. Also nicht komplett, ich,
1: trinke, also ich ja. trinke, ich verzichte auf feste Nahrung und ich bin ähm, auch noch so, dass ich äh, tatsächlich auch Säfte trinke, also mein Zuckerhaushalt ist ähm, in Ordnung, ich trinke ja. so Brühe und auch so mit Ei und keine Ahnung, das ist auch alles mit einem Arzt abgeklärt, also ich glaube, vielleicht so als kleiner Disclaimer, oh ja, ja. ich glaube, man sollte, also halt in die Brühe aufgekocht, dann stockt das ja so. Mhm, ja. Aber das ist dann ganz gut für den, für den Eiweißhaushalt. Ähm, aber vielleicht als kurzer Disclaimer, man sollte sich das schon auch irgendwie gut überlegen. Und das lohnt sich auch, wenn man im Vorhinein ähm, vielleicht die Ernährung langsam abbaut und am Ende das wieder langsam aufbaut und so. Also ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man plötzlich von heute auf morgen ähm, einfach sagt, ja, jetzt esse ich plötzlich nichts mehr. Vor allem auch, wenn man vielleicht Medikamente nimmt oder so, dann sollte man das auf jeden Fall mit einem Arzt abklären. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch ein Thema ist, das man total verkopfen kann. Und ich bin da schnell so jemand, der dann sagt, ach nee, jetzt fasten, ich habe doch gestern erst eingekauft oder so. Ähm, aber ich glaube, man kriegt da schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wann es dran ist. Und ähm, ich versuche auch meistens dann irgendwie, Gott danach zu fragen, auch wie lang es dran ist. Ähm, genau, dass ich da nicht so mein eigenes Ding draus mache.
2: Cool. Also Fasten hat, glaube ich, bei uns auch viel, so mit ja, Heilfasten, man macht es aber als Gesundes, yeah, also es gibt so ein yeah. Stück so eine... Saftkur. Wenn Saft, Saft mm. man entschlackt oder so, was <lacht> alles so vertrennt. Ja, Schlacken finde ich ja, geil. Die ganze, die ganze, ganze Schlacke. Da
0: ja. so denke ich immer... Kilo dann Kilo Schlacke ich immer dann das
2: Wort dann denke ich immer an Kanalisation. Ja, ja. So. ja. <lacht> ja, ja, ja. Und, aber es ist schon, also schon hart ja, ja. im Trend, dass man ja, sagt, ja. Mal fastet, aber das shiftet alles in so eine Richtung, Wa was voll gegen das Spiel, also eigentlich wäre das Fasten ein Hin zu Gott, du hast ja auch gesagt, ja. sich besinnen, nicht besinnen auf irgendwas, man kann schon auch aus verschiedenen Motiven zu fasten, mhm. aber das eigentliche Fasten, das religiöse Fasten wäre eher, um Gott nahe zu kommen, ja. weil man seine ganze, Bedür das Grundbedürfnis, das man hat, Einfach die Nahrung ja. stellt man zurück ja. und dann finde ich, an dem Mangel merkt man erstmal, wie abhängig man ist von Gott mhm. und ich finde auch, also vorhin haben wir es zwei kurz drüber gehabt, dass auch die Sinne da voll geschärft sind, also mhm. so, du riechst ganz anders, du hörst ganz anders, ich find, du siehst anders, aber du merkst auch, dass einfach deine Kraft begrenzt ist und dass mhm. du viel mehr leist, leisten kannst, ja. Ich finde aber, um das jetzt mal aus meinem Kontext
0: noch zu sagen, also ich finde, es braucht nicht so eine Erfahrung, um Gott nahe zu sein. Nee, also ihr ja. nee, braucht es auch nicht. Ja, das also weil, ich meine, behauptet ihr beide ja auch nicht, also nee. dass man das machen muss, um irgendwie Gottes Nähe zu spüren. Aber ähm, ich finde immer, wenn äh, so Gottes Erfahrungen so auf eine Ebene gehoben werden, wo man, die man dann unbedingt so...
1: Wie um so eine Ekstase, meinst du? Ja, Sprechen. oder die ja. mal unbedingt
0: und wo manche dann halt erleben und, das, und um, um dass du im Glauben richtig, dass, dass im Glauben richtig stehst, musst du das ja. auch so ein bisschen erlebt haben und äh, dann so eine Einordnung und du bist vielleicht Gott nicht so richtig. Ich weiß halt dir beide nicht. Ähm, ja. Aber ähm, ich finde, das
2: ist, sollten wir schon auch einordnen. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es eine spannende Sache, also weil man oft oft. Versucht man das ja, Gott nah zu sein, aber es mhm. der, Alltag, der Alltag kickt halt voll rein und nach Tag 3 ja. gefühlt, wie nach so einer Freizeit. Du bist nach ja, Freizeit, ja, hast du über mhm. und dann äh, Tag 3, mhm. okay, Bibel. Ah nee, Mann, ich lasse die zu. So ist ja ganz oft und da zwingt man sich dazu. Und es ist ja gar nicht so ähm, unnatürlich. Und zwar in der äh, Bergpredigt spricht da Jesus über das Fasten. Okay. Und da kommt äh, direkt das erste Kapitel ja, also hier ich das ist es aus Matthäus 6 und da steht in Vers 5, ab Vers 5 bis Vers 15 steht äh, wie man beten soll und danach steht direkt ab Vers 16, äh, wie man fasten soll. Also in einem Schwung. Das hat gar nicht so, das ist gar nicht so was Außergewöhnliches, und dann lesen ich mhm. mal vor. Ähm, ist, wie, man soll, man sorry, ja. ist, wie man beten soll. Wie man beten ist Vater unser, oder? Das da vorkommt. Mhm. Ich, kann ich auch vorlesen? <lacht> äh, wie man beten soll. Betet nicht wie die Heuchler, sie beten ah, gerne okay. in den Synagogen und an den Straßenecken. Um gesehen zu werden, ich sage euch, diese Leute haben ihren Lohn schon selbst ausbezahlt. Wenn du beten mhm. willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verbeugnis sieht, wird dich dafür belohnen. Mhm. Leire nicht... Endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht im schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Noch ehe ihr um etwas bittet, ihr sollt deshalb beten. Und jetzt kommt Vater. Vater und sein Himmel. Und das ist jetzt eine andere Setzung. Heiliger Name soll geehrt werden, Lass deine neue Welt beginnen. und dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns ungerecht, äh, unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, untreu werden und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehört Herrschaft, Macht und die Ehre für alle Zeit. Amen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergeb, vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und jetzt kommt Verhalten beim Fasten. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihrem Lohn schon selbst ausbezahlt. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt.
1: Ich habe extra geduscht für euch.
2: Sehr gut. Außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der auch das Verbeugene sieht, wird dich belohnen. Also beim Fasten keinen Bauch freitragen. Verboten. <lacht> ja. Finde ich cool, dass er das einfach so in einem Schwung so nennt, so yeah. beten, wie man ja. betet, wie man ja. fastet ja. und dass es was ist, was nicht von außen belohnt wird. Also ich tue nichts, um cooler dazustehen, sondern es ist was, was in unserem Herzen passiert und was Gott mhm. ähm, sich, ja, wo wir einfach Gott nach dürfen, er freut sich darüber.
1: Ja. Ich finde, in der Bibel wird oft Fasten und Beten so in Zusammenhang einfach immer genannt oder eigentlich, ich weiß gar nicht, ob Fasten jemals losgelöst von Beten irgendwo ähm, aufgeführt wird. Ähm, und von dem her ist es schon, also ich meine, weiß nicht, im Islam gibt es ja diese fünf Säulen und da ist Fasten ja eine davon. Ich glaube, ganz so krass kann man es im Christentum nicht definieren, aber es ist schon auch ein präsentes Thema, gerade auch ähm, im, im Neuen Testament. Aber es ist schon so, wie du gesagt hast, Joa, auch ist es ist auf jeden Fall nicht so die einzige Möglichkeit, um Gott nahe zu sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wir haben das früher auf Zeltlagern oder bei der Konfi-Freizeit mal gemacht, dass man mal so einen Nachmittag so in Stille hatte. Also, dass man einfach mal nicht ja. gesprochen hat oder so. Und ich finde, das ist eigentlich eine ähnliche Erfahrung. Also, dass man einfach mal ja. fastet oder verzichtet auf was, was für uns total alltäglich und natürlich ist und dann mal merkt, was das eigentlich mit einem macht. Ähm, ja. Und auch da fällt es einem ja dann total leicht, irgendwie sich, sich eher auf Gottes Stimme zu, zu fokussieren. Ja, es geht ja halt
0: schon darum, den Alltag, was man schon gesagt hat, den Alltag so ein bisschen zu durchbrechen, ja. um eben Raum zu schaffen, ähm, auch für eine Erfahrung, Raum zu schaffen für Gott ja. in, in deinem Alltag. Ja. 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 Ja, ich muss sagen, tatsächlich, für meinen persönlichen Glaubensspiel fasten keine Rolle, aber ähm, ich verstehe den Ansatz oder ich verstehe, warum man es macht. Und ähm, ich meine, du hast ja auch positive Bilanz gezogen ist ja. Ja. Mhm. Ja. ja.
1: Aber hast du es noch nie versucht oder hat es dich einfach auch noch nie so gereizt?
0: Nicht reizt, ja. Ich würde dann eher was ähm, sagen. Du bist so eher der nehmen. Pilger. Zum Beispiel. Du bist eher
1: eine Pilgerreise ja, ich reise,
0: machen. Pilger. Aber ich glaube, ich wäre eher so der Tipp, dass ich dann sage, ich nehme vielleicht vor, in der Fastenzeit dann jeden Tag irgendwie dann wirklich in der Bibel zu lesen, ja. das ist so einen Plan hm? zu haben. Also sowas dann, um das irgendwie so zu bereichern. Das ja, so ja. so wäre wahrscheinlich eher mein Zugang. Also ich habe schon so teilgefastet. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann zählt. Also halt es also geht ja so, nicht darum, was ja,
1: zählt die, zum Beispiel das, ja, das hast du dir selber widersprochen.
0: Ja gut, aber also das ist ja. die Frage, was einem, also ich würde sagen, ich habe zum Beispiel Zucker gefastet, aber da habe ich dann, das war dann eher so, okay, ich faste das mal Zucker, so, um es auszuprobieren und nicht so um Gott nah zu sein.
1: Ah, okay. Das, aber dann das ist das es ja ich. eher so eine Ernährung, also es ist ja wie wenn man sagt, ich probiere jetzt mal einen Monat vegan oder so.
0: Mm, ja, ich würde sagen, das war eher so ein Self-Experiment. Ah, ja, okay. Wie schwer fällt es ja. wie, wie stark okay. bin ich jetzt mhm. vom Zucker? Also wie stark ist ja. das? Aber es hat keine Experiment. religiöse Komponente oder ja. keine Glaubenskomponente. Ja, okay. Okay. Ja. Und das hat ja bei
2: euch jetzt, hat es ja schon. Ja, ja. So ja verstehe ich es. doch, doch ja, schon. Aber ich finde, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, was, was sind Dinge, die mich vielleicht nicht wirklich nah an Gott bringe, sondern vielleicht eher mich abhalte, um sich mit ihm zu beschäftigen, dann finde ich es auch cool, wenn man, also ich habe vorher Medien gefastet, fand ich auch eine ja, coole Zeit. Ja, das einfach war eher was für mich. Halt. So raus und dann einfach kein, mhm. kein Streaming und das fand ich auch cool, aber man echt, man hat dann, klar, mehr Zeit und ja. ähm, wenn man das dann noch schafft, ein bisschen zu beten oder zu Bibel zu lesen. Auf jeden Fall, ja. Was ich cool finde Georg, ähm, ehemaliger ähm,
0: Jung Jungleiter bei uns, genau, mhm, ja. der hat gesagt, er hat Freitag immer komplett Bildschirm gefastet. Aber mhm. alles dann, also ja. alles, also Handy, Fernseher, da stand alles drin. Schaue ich auch krass. Also, finde ich auch ganz hm. cool. Ich meine, es ist nur ein Tag dann,
2: aber irgendwie auch. Ich finde das Schweige mal spannend, was du gerade angesprochen hast. Das fand ich cool. Wer hat auf, Ich war auf Amrum im Sommer auf der Freizeit und einer von den frechen Jugendlichen hat einfach gesagt, er schweigt am Morgen. Und dann einen Tag, habe ich? Was? Ja. 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 Und dann hat er sein Schweige gebrochen beim Gebet, weil er hat gesagt vor Gott
1: darf man sprechen
2: darf man sprechen das, und dann hat er abends im Gottesdienst ja. hat er sein Gebet gesprochen und dann war er wieder still.
1: Yeah. Das ist,
0: ja, ich lasse mir erzählen, ich wüsste es genannt. Aber ich
1: finde, also ich finde, das macht ich finde sowas ist aber auch wichtig, dass man das auch immer reflektiert, was man macht und dass man nicht so fastet um des Fastens Willen oder so. Also wenn man zum Beispiel also, wenn ich jetzt beispielsweise Serien fasten würde und würde aber sagen, ja, okay, jetzt kommt halt gerade irgendwie The Chosen oder sowas, dann kann man das ja schon. Guck, also ich finde, das ist dann was anderes, wenn man sich trotzdem so, mit Gott ja. damit beschäftigt. Oder wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Ähm, ja. Oder mhm. wenn ich quasi Bibel lese auf dem Handy, aber ich habe halt alle anderen Apps benutze ich nicht oder so. Also zum
2: Beispiel klassische Karfreitag-Bildschirm fasste und du hast keine Bibel in der Hand. Und genau, dann, ah, nein, ich darf dann auf das Bildschirm Richtig, gucken, also kann genau, ich keine das Bibel ja dann lesen. Irgendwie
1: dann, dann, also dann hat man ja den Sinn verfehlt oder so, finde ich ein bisschen. Oder wenn man da so ein... Also ich persönlich bin dann immer so, ja okay, ich, also wer ist denn hier jetzt gerade der, der die Regeln macht? Also... Mhm. Ähm, das die Frage ist
2: immer, die, die, die man sich stellen darf. Ja. Ja.
1: Und deswegen zum Beispiel war es mir auch immer voll wichtig, dass ähm, ich nie gefastet habe, wenn ich gerade irgendwie unzufrieden mit meiner Figur war. Weil ich finde, dann hat es immer so einen positiven Nebeneffekt, in Anführungsstrichen, Spannend. den man halt irgendwie eigentlich nicht will. Sondern ich habe das immer nur dann gemacht, wenn ich gesagt habe, okay, ich mache es gerade zu 100 Prozent nicht, um abzunehmen. Weil das, finde ich, ist dann immer total kontraproduktiv und dann macht man es ja doch irgendwie, um, um, um zwei Herren zu dienen, wenn man so sagen will. Mhm. Aber ja, ähm, ja ich glaube, solche Dinge, ja, es lohnt sich, wenn man da im einmal mal drüber reflektiert, was da irgendwie auch Sinn macht für einen selber und was nicht.
2: Mhm. So. Das heißt, prüft euer Herz. Absolut. Und damit wäre wir... Bei unserem eigentlichen Thema, <lacht> Seelenhygiene. Fasten haben wir damit ähm, ja. Letztes Mal hatten wir schon über die Seele gesprochen. Also die letzte Folge mhm. ging über Seelsorge. Also ah. Seele, Sorge, jemand mhm. macht sich Sorge um deine Seele oder mhm. du machst dir selber Sorge um deine Seele. Die Folge fand ich sehr gut. Also mit, mit der Anna, ja. 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 Wir haben alle was dazugelernt? Für dürfen. die würde
0: ich nochmal werben, für die Folge.
1: Ich habe sie auch noch nicht gehört, ich höre sie mir auf der Zugfahrt nach Hause an. Ja, ja, also ich
0: habe ja. da einiges dazu gelernt, deswegen ähm, fand ich eine gute Folge, sehr interessant. Cool, ja.
2: ja. Und gut. jetzt geht es auf einmal nicht mehr irgendwie um die Sorge oder jemand zeugt sich, sondern es geht um die Hygiene, also ja. Grundvoraussetzung ist, ich glaube alles. Ich sorge
1: mich jetzt um meine Seele.
2: Ich se ja, vielleicht hm, wäre ja, auch das. jemand anderes, wer weiß. Ja. Ähm, ich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir an eine Seele glauben. Also wenn ich sage, nach meinem Tod passiert gar nichts und ich bin einfach tot und dann äh, ich komme aus der Erde, gehe zur Erde und das, was in mir ist, das war nichts, dann ja. Aber wenn ich sage, da ist irgendwas, was mehr ist als meine Hülle, sondern was in mir, was mich ausmacht, ich weiß nicht, würde ich sagen, vielleicht meine Gefühle, mein Ich, mein Wesen mhm. und das, was ich, ja, was mich halt so ausmacht irgendwie. Alles drumherum mhm. sind so dann ein Film Soul. Und dann schwingt, da ist mir schon oft im Folie geworden worden. Und ist eigentlich Seelhygiene was, was man regelmäßig machen soll, so wie Zähne putzen. Habe ich mir gefragt. Ist das was, hat das was mit Hygiene zu tun, wo man sich mal, wo man dann richtig, wo man richtig stinkt, wo man richtig mockt, wenn man das nicht macht?
0: Ähm, vielleicht müssen wir nur darüber sprechen, allgemein, was ihr unter dem Begriff versteht, weil ja. ich kann mir vorstellen, ja. wir verstehen was Unterschiedliches darunter. Ich verstehe darunter was Permanentes, ähm, nämlich im Endeffekt steckt die Frage für mich dahinter, äh, womit ich mein Leben fülle, mit welchen Dingen und mit was ich mich beschäftige. Und ähm, es gibt eben Dinge, die tun mir gut, die tun meinem Inneren gut, wenn man es das nennen will, kann man Seele nennen. Ähm, und dann gibt es Sachen, die tun mir eben nicht gut, und dann vermüllt sich das auch so ein bisschen. Und, mhm. und da würde ich dir jetzt dann auch zustimmen. Ähm, ich finde, man sollte das immer wieder prüfen, und man kann das auch gerne nach dem Zähneputzen immer noch äh, mit ja. überprüfen, was war vielleicht, was, was habe ich gefühlt, tat mir heute gut, und was tut mir nicht gut. Weil ich glaube... Ähm, Im Gegensatz zu dem, dass wir Dinge oft machen, die vielleicht nicht unbedingt gut sind äh, und es nicht gut tun, können wir doch relativ gut eigentlich reflektieren und da haben eigentlich ein gutes, äh, so ein inneres Empfinden, was uns gut tut und was nicht. Hm. Das mhm. würde ich ähm, dem Menschen so ein bisschen, so vielleicht das Gewissen, wenn man es so, okay. so nennen will. Mhm. So, also das verstehe ich und äh,
2: Seelenhygiene. Hm? Du auch? Also Gewissen sehe ich manchmal vielleicht auch als Gottesfurcht, wobei das Wort vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber so ein Respekt vor dem Guten und dem Schlechten, also wenn ich so einen gesunden Respekt habe vor was, was ich vielleicht nicht tun sollte, dann ist das für mich eher Gewissen. Ähm, ich finde, mhm. das Zähneputzen ja. fällt mir da irgendwie schon auf, weil man isst und trinkt mhm. und man hat so eine dünne Schicht. Zahnschmelz auf die Zähne Beziehung und ist gleich. schon empfindlich also, ja. ähm, und dann muss ich halt regelmäßig putzen dass es passt und manchmal glaube ich, haut man sich schon eine Derbeladung rein und dann kommen die kleinen Kreise Plack. Kommt die Plack, ja, zack, zack, und hämmer da, da auf deinem Zahnschmelz rum, auf deine Zähne ich kann es jetzt dentalmäßig einwandfrei oh. ausdrücken aber ich glaube, manchmal manche Dinge knackst ja schon nochmal her da dran und bohrt da ja. ziemlich rum ja. und hinterlasse Spuren. Und ich glaube, manche Spuren, die gehen dann auch nicht mehr durch so ein Zahn Zähneputze weg, sondern das hinterlässt wirklich was. Und ich glaube auch, dass es das so weit kommen kann, dass so ein Zahn echt fast schon abstirbt. Und ich glaube auch, dass es manchmal Dinge sind, die einen einhole weil das Leben ist so schnell und es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Man kommt gar nicht hinterher. Du ziehst um und du fühlst dich, du bist ganz ganzen Ort, im Urlaub merkt man das ganz steigt du bist auf der anderen Seite von der Welt mhm. und du, du realisierst gar du bist auf Google Maps du wo bin ich jetzt gerade eigentlich, du kommst nicht hinterher, das Leben ist zu schnell mhm. und ich glaube auch deswegen tun wir uns manchmal Dinge an, die wir gar nicht realisieren und irgendwann könnte es sein, das kommt hoch und damit Du
0: meinst, du meinst gut Zähne putzen, bevor es äh, zu tief sich absetzt?
2: Ja, ich glaube aber klar, auch, willkommen. sich zu überlegen, wie viel ob und wie viel Zucker ich mir reinknallen okay. will und mhm. vielleicht auch prüfe, was ich da für Nahrung zu mir nehme und was es für Spuren ja. hinterlässt. Weil ich muss Nahrung zu mir nehmen. Das ist eigentlich ist ein ganz cooler Vergleich. Gell? Also ich muss ein also bisschen. <lacht> so einfach bleibt, wie genial. Du lässt, auch, du lässt auch gar nicht mehr los.
1: <lacht> nee, ja,
0: aber
2: ich ich, 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 also ich, ich lebe ich auf, ja, ja. Leb auf der Welt und mir bleibt nichts anderes übrig, ja. als in der Welt zu leben und von ja. der Welt zu nehmen und Dinge ja. prallen auf mich ein und wenn nicht ja. ich wel weltfremd und voller komische Weirdo. Ja, ja
1: stimmt.
2: Ja, jetzt haben wir schon oft festgehalten im Podcast, dass es ähm, wichtig
0: ist, sich der Welt zuzuwenden ja. und nicht so irgendwie... Sage jetzt mal, ich bin Christ und ich habe mit allem nichts zu tun. Ich mich ja. nur zählen nur die Ewigkeiten, alles, was jetzt auf der Welt passiert, egal. Ähm, das stimmt. Deswegen finde ich, passt schon, passt schon gut rein.
2: Ja. Du hast ja nicht nur gedacht bei dem Thema. Ja, ich, ja, ich, ich finde es gerade voll
1: spannend, auf was die Gedanken ihr gekommen seid, weil meine Gedanken wo ganz anders hingingen Aber ich glaube, ähm, dass Schlussendlich geht es bei Seelenhygiene, glaube ich, immer auch so um die Selbstwahrnehmung und um die Reflexion. Also es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Joa. Ähm, dass man lernt, sich selbst wahrzunehmen und das zu unterscheiden, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Und ich finde voll oft ähm, denkt man vielleicht auch einfach so, oh ja, ich habe halt heute jetzt irgendwie einen schlechten Tag oder so irgendwas und reflektiert gar nicht, wo das denn herkommt, weil man ja, klar, manchmal gibt es man steht auf und hat einfach schlechte Laune, aber ja. woher kommt es? Vielleicht, weil ich schlecht geschlafen habe, woher kommt es? Ja, weil ich am Abend vielleicht einen Film geguckt habe, der mir gar nicht gut tut mit dem hm. Thema, das, das mir nicht ja. gut tut. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es auch ganz viel darum geht, das zu, zu unterscheiden, dass Dinge, die anderen gut tun, nicht automatisch mir gut tun. Und ich finde gerade in so einer Zeit, wo man permanent davon ähm, äh, also davon betroffen ist, dass ja. das andere ständig ihre yeah, Meinung yeah. oder ihre, ihre Tipps oder was auch immer auf dich einprasseln, ob man will oder nicht, ob im Real Life oder in Social Media oder so. Man ist ja nie davor gefeit, dass, dass einem irgendjemand seine Meinung aufdrückt und denkt dann immer so, ja, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren, vielleicht brauche ich auch mal dieses Tool, vielleicht sollte ich auch mal nach Bali oder was weiß ich was. <lacht> ähm,
0: Witziges Beispiel bei mein ich, <lacht> ich habe paar Bilder gesehen ja, und nicht. dachte, vielleicht soll ich auch mal ein aber, aber, <lacht> es,
1: aber es ist genauso wie, wenn wir haben ja vorhin kurz über das Fasten gesprochen ja. und du sagst, hey, Fasten ist, glaube ich, nichts für mich. Manche gehen ins Kloster. Ich denke, habe jetzt nicht das Bedürfnis, ins Kloster zu gehen, aber mhm. ähm, ja. ganz, ganz viele solche Sachen und ich glaube, dass ganz viel einfach der Schlüssel dazu ist, sich selbst zu kennen und kennenzulernen und ähm, ja das immer wieder zu reflektieren.
0: Mhm. Ja. Gehe ich mit. Ähm, ich finde, also ich habe, jetzt um ein bisschen so von mir zu erzählen, also ich merke es gerade, weil du gemeint hast, was alles so auf einen einprasselt und so. Ähm, und ich habe schon noch gemerkt, gerade bei Social Media immer mehr, dass, ich, ähm, dass es für mich einfach keine Zeit ist, die ich, das ist dieses Reflektieren, die ich, also wo ich dann am Ende vom Tag sage, okay, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Ja. Und es war so eine Quality Time. Und da habe ich einfach, ich finde, da kann man schon noch ganz konkret Stellschrauben dann ähm, äh, am eigenen Leben anpacken und dann sagen, okay, ich Installiere mir die App nicht oder ich lege ja. sie mir nicht auf dem Homescreen. Das sind so das sind ganz praktische Tipps. Ja. Aber äh, ich mir hilft es total. Wo ich eher anfällig bin, das sind YouTube-Videos. Ich gucke echt viel YouTube. Und ähm, ich merke auch manchmal, wenn es zu viel wird, dass ich mir so kleine Hausregeln mache, dass ich nur drei Videos am Tag oder so gucke und dass mir das dann hilft. Aber äh, ich finde, da ist einfach voll hilfreich, immer wieder drauf zu gucken, wie denn jetzt. Ähm, und ich werde auch immer wieder rückfällig. Das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel bei mir. Ähm, wenn es mal zu lang zu gut läuft, dann verkacke ich es wieder richtig.
1: Mir fällt gerade ein, dass du während dem Studium mal so eine App auf dem Handy hattest, die irgendwie so Pflanzen hat wachsen lassen, wenn ja, man nicht am Handy forest. war oder so. Ja. Das war herrlich. Ich, ja, ja, zu der stehe
0: ich gut. auch noch. Ja, das ist
1: gut, das ist gut. Ähm, ich finde es ich voll spannend, was du sagst, weil ich glaube, Social Media ist ein so ein großes Ding, ähm, ich habe mal gehört, Social Media ist wie eine Axt, die kann super hilfreich sein, wenn du weißt, wie du sie bedienst, aber sie kann ja. halt auch super Unheil mit sich Cooler bringen. Vergleich. Ähm, und ich glaube, genau so ist es. Also ich glaube, Social ja. Media hat das Potenzial, eine, eine ultimative Zeitverschwendung zu sein, ja. richtige Vergeudung, oder aber dich auch richtig zu inspirieren. Und ich glaube, ich habe auch schon viel gelernt, was ich ähm, von Menschen gesehen habe über Social Media. Ja. Aber ich glaube, mhm. dass... Ähm, weiß nicht Mir ging es zum Beispiel jetzt so, wo, wo äh, die ganze Sache angefangen hat mit dem, äh, mit dem Krieg in der Ukraine, mhm. dass ich am Anfang gedacht habe, okay krass, ich, ich brauche all die Informationen, ich, ich, ja. ich möchte Bilder sehen, ich muss mir das ja. vorstellen können und ja. so weiter und da musste ich dann, finde ich, irgendwann auch so einen Punkt finden und ich glaube, so ging es vielen Leuten, wo man gesagt hat, okay, also ja, ich informiere mich, inf ich informiere mich vielleicht auch täglich, ja. aber vielleicht gucke ich nur einmal in die Tagesschau-App ja. und folge nicht ja. noch irgendwie 20 Kanälen ist, oder so, ja. weil, weil irgendwann macht das was mit einem und man denkt nur noch ja. an den Krieg ja. und man hat ständig Angst und das hilft einem ja in dem Moment auch nicht. Und klar, ich glaube, es ist total wichtig, dass man seine Augen davon nicht verschließt, ja. mhm. aber ja. ähm, man muss auch schauen, dass es einem selber dabei, dass, dass es einem selber nicht irgendwie zugrunde richtet. In ja,
0: ich ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für Seelenhygiene, weil es aber was Aktuelles ist und das ja. irgendwie auch neu entstanden ist. Ähm, äh, ich habe nämlich am Anfang genau das Gleiche gedacht und ich dachte oh hey, da passieren so viele schlimme Dinge, das muss ich mir, also das kann mich dann einfach vor verschließen und jetzt einfach so mein Alter genießen, während ähm, da mhm. in Europa die Welt abraucht. Und ähm, ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es mich sehr stark runterzieht. Und das ist genau, das ist eigentlich, das finde ich, trifft ziemlich unser Thema. Und ähm, mhm. dass ja. es mir nichts bringt, wenn ich mir dann abends noch vorm Einschlafen das ähm, aktuelle Tagesschau also Video angucke, muss ich mir nicht jeden Tag angucken, weil, ja. weil der Krieg leider nicht jetzt von Tag zu Tag entschieden wird, sondern halt was Langwieriges ist. Und ich finde es wichtig, sich mit damit schon auch zu befassen. Ich finde es wichtig, dass man vielleicht selber aktiv wird, ähm, wenn, man das, wenn man die Möglichkeit hat. Mhm. Ähm, mhm. Aber also, sich da nicht die Bilder reinzuziehen, das finde ich, ist keine Verpflichtung. Was mhm. ich am Anfang dachte, so, das mhm. muss, das bin ich der Ukraine
2: schuldig, so ein bisschen ja, so, wie es sich für meinst. mich anfühlt. Voll der schmale Grad, weil das schon, wie er yeah. sagt, man darf nicht nur so oder nur so. Ja. Aber ich glaube, das ist viel mit allem... Ähm, dahin, wo ich investiere, da geht mein Herz hin, also ja. Beispiel, hm. wenn ich jeden Tag ins Büro gehe und ähm, unsere Sekretärin, also wir sind so von unserem ganzen Bereich, so ein mm. Sekretär die manchmal übertrieben viel, okay, und wenn ich halt äh, ihr dann jeden Morgen so ein Strauß, du lachst gerade so, Ja, hast weil das ich Beispiel? genau die
1: Folge gehört habe, wo du das glaube ich schon mal hast. Äh, ah ja, okay. Nee, ist ja, gut, ja, ist gut, ist gut. Ja, aber das ist haben es vielleicht ja, aber, nicht alle gehört. aber ich finde es, ja.
2: find es so eindrücklich, wenn ich dann sage, ich ich, ich investiere jeden Tag ja. in eine andere Frau, ja. statt in meine Frau oder in meine Freundin ja. oder Partnerin oder ja. egal, in Menschen, die mir wichtig sind, ja. dann macht es was mit mir, also ja. Geht dahin, oder ja. wenn ich mich jeden Tag zu viel mit dem Thema Geld beschäftige, oder wenn ich mich mit ja. zu viel mit irgendwas beschäftige, ja. dann, dann macht es was mit ja. dir. Ja, ähm, ich habe das, ähm, das merke ich auch. sie den in Spriche 4, Vers 23. Also,
1: dein der Herz Theologe heute.
2: Äh, Bring it on. Also, ähm, es geht um Behüte dein Herz, ja. und äh, dein Herz spielt eine wichtige Rolle in deinem täglichen Leben, denn alles, was du denkst, sagst und fühlst, Tust spiegelt dein Herz wieder. Und jetzt kommt Sprüche 4, Vers 23, steht dazu ganz klar. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mhm. Ja. Und äh, hier steht sogar noch vorne, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Ich steht sogar mhm. noch vorher dran. Mhm. Das heißt so, guck echt, mit was du dich beschäftigst, ähm, weil das macht was mit dir und auch, den auch, das Herz, wenn das, von dem, was das Herz erfüllt ist, das muss raus. Das merkt man, wenn man beschäftigt, sagen wir mal, oh, du findest ähm, ein neues Reiseziel und möchtest nach Bali und dann sagst du jeder, wie krass Bali ist. Ja. Aber das ist einfach, weil du dich so stark damit beschäftigst, dass ja. du es gar nicht mehr in dir halten kannst. Und mit vielem und ich glaube auch, dass wenn wir uns mit ähm, wenn das Glauben beschäftigt was mich begeistert, sind jetzt vielleicht an Oster wieder ganz neu und zu so sage, was es eigentlich für ein Schatz ist und was es für eine mhm. Bedeutung hat, ja. ich glaube, dann kann man auch nicht anders als da überströmt sein und immer wieder auf das Thema zurückzukommen, weil das Herz so voll ist, dass es raus muss. Ja. Woran um, du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wovon ja. das
1: Herz voll ist, davon redet der Mund. Jetzt haben wir alle ja. eins gesagt. Ja.
0: Ja. 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 Wir können so einen Poetenclub ja.
1: machen, ja.
0: wo man einfach nur so ein Zitat ja. reingibt und dann läuft ein bisschen Jazzmusik im Hintergrund. Ja, ist auch schön. Dann gibt es Recker Idee. und Oliven.
1: Ja. Ich fand es ich fand's auch vorhin voll spannend, um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, Joa. Ja. Ähm, was du dir vorm Schlafengehen reinziehst, weil ich finde, hm. das ist echt auch ein ganz krasser Knackpunkt, so, ähm, dass man auch feststellt, was kann ich Wann? Also es gibt auch Zeiten, da kann ich ja. Sachen aushalten und es gibt Zeiten, ja. da kann ich das nicht. Ja. Ähm, bei unseren... Ähm Zuhörerinnen, die menstruieren, die können es sich vielleicht nachvollziehen, dass es da durchaus auch eine Woche im Monat gibt, in der man sich nicht so viele emotionale Sachen reinziehen kann, weil das sonst einen ganz schön in den Strudel bringen kann. Oder aber bei mir ist es zum Beispiel auch ganz krass, ich, ich vertrage einfach nicht so spät vor dem Abend gehen irgendwie noch ein Krimi oder so irgendwas. Ich kann ja. das nicht, dann träume ich davon und dann schlafe ich schlecht und dann ist mein nächster Tag irgendwie blöd. Oder ja. ähm, Horrorfilme vertrage ich gar nicht, aber Same. das sind halt so Sachen, die Same. das muss man irgendwie rausfinden. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe... So so Reality-Shows und so Trash und blub, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, das macht was mit meinen Werten, ich will auch gar nicht so viel nackte Haut sehen. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Und finde, da, da geht einfach jeder Mensch anders damit um und jeder weiß, was das ähm, in, in seinem Kopf anstellt und, und ähm, auch mit der Seele, ja, das Richtig hinterlässt. Das ist eine persönliche
0: Verantwortung, die, ja. man auch, die man dann einfach mhm. ein Stück weit ja. hat. Mhm. Ja. Anki kennst du das Lied Nachbeben von Alligator?
1: Äh, ich habe es einmal gehört.
0: Okay, Aber ich
1: kenne es jetzt nicht äh, Wort für Wort. Das passt
0: eigentlich auch ziemlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Und äh, das war eigentlich auch der Grund, warum wir, das, warum wir heute über das Thema sprechen: Alligator. Daniel kam, Daniel kam, ein, kam irgendwie, wir waren nachmittags in die Wohnung gestürmt und dann gesagt: Oh, wir, ich habe ein neues Podcast-Thema. Ich habe ja. gerade nach wem von Alligator gehört. Wir müssen mal über Seelhygiene reden. Mhm. Ähm, und Stimmt. was ich, ähm, also gibt diese eine, hast du noch mehr Zeilen, Daniel? Ich kann mal eine zitieren, weil das passt genau zu dem, dass man sich auch gerade vom Schlafen gehen Sachen mhm. rein... Ballert. Also, ich baller mir den krankesten Videocontent, Jihadi Johnshit, E-Fact und Bondage, sehe Artikel von Kriegen und Konflikt, meine Mimik ist wie eine Betonschicht. Also, ja. so eben, dass man ja. so, so tut, als könnte man, ja, ich bin, ja, aber auch so tun, ja, das juckt mich eh nicht. Also, ja. ich pff, bin es schon so gewohnt. Und dann quasi das lyrische Ich äh, gibt sich dann im Refrain, ähm, aber eigentlich wirklich zu erkennen, nämlich, äh, unser Kopf ja. ist aus Stahl. Wir ja. sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen, nachbeben. Bloß ja. ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden, nachbeben. Pass auf deine Seele auf, nachbeben, pass auf deine Seele auf. Also das Krass. ist eigentlich ja ziemlich genau ähm, der Inhalt. Und äh, das, hat, das Lied hat mich auch sehr angesprochen, weil ich finde einfach, wir, wir kriegen so viel, also diese Medienflut heutzutage ist das ja so, also das ist unvorstellbar für, mhm. für für unsere Großeltern zum Beispiel, das
2: das ja. ist ein ganz einfach. Ich finde auch der schnelle Zugang ja. zu das zu, ist viel, ist zu viel, zu viel, zu verrückt, so zu ja. Ich merke es immer, wenn ich
0: alles. lese, wie gut mir das tut, weil es so etwas ja. Gesetztes ist. Ja.
1: <lacht> Aber auch da finde ich zum Beispiel, ich finde es jetzt spannend, dass du das sagst, weil ich finde, das sind so diese Klassiker, dass man so sagt, ja, so, ah, Lesen tut mir so gut oder Sport. Beim Sport kann ich mich so ausbauen, ja. meine Gedanken werden frei. Ja, das und, so. und das genau und das, mich hat das eine Zeit lang richtig frustriert, weil ich dann immer ja. dachte, ich sollte mehr lesen und ich sollte ja. mehr Sport machen. Ja. Dabei bin ich da, glaube ich, also vielleicht belehr ich mich auch noch irgendwann eines anderen. Aber ich glaube, ich bin da einfach nicht der Typ für. Ich bin der Typ dafür, einfach zu chillen und mich mit Leuten auszutauschen oder so. Oder einfach irgendwie was, was Gutes zu essen oder vielleicht auch einfach abends eine Folge Love Island zu gucken. So, da schalte ich ab und das tut, meiner, das tut meiner Seele gut, auch einfach mal zu sehen, ja, mein Leben könnte auch anders aussehen.
0: Also wenn ihr was mitnimmt aus der Folge, dann guckt regelmäßig Love Island. <lacht> Ja, aber ähm, ich, also ich, ich würde ja schon zustimmen, dass jeder aus seinem eigenen Weg da ein Stück weit gehen muss. Ja. Deswegen, das kann dir nicht. Also, ich glaube, dass es schon was bringt, wenn ab und zu jemand vielleicht von außen drauf guckt, wenn man sich austauscht. Ja. Ja. Äh, aber ich glaube, ein Stück weit ist es auch deine Eigenverantwortung, was, was du dir wann wie zumutest und Voll. dass man sich da selbst schon ein bisschen kennenlernt. Ähm, ich weiß, dass auch gerade Psychologen manchmal so ganz, äh, ich sag mal, einfache Sachen anwenden. Zum Beispiel so, dass sich äh, die. Patienten, Klienten, wie man sie so nennen will, einfach eine Tabelle bekommen und dann aufschreiben sollen am Ende vom Tag, was, was ihnen heute besonders gut hat und mhm. was nicht. Naja. Das also, also ist eigentlich genau das, also eigentlich voll was ja, Simples. Das ist simpel, ja. Und dass aber das Extrem, dass es denen dann einfach extrem hilft, um etwas zu verstehen, also um sich selber zu verstehen, aber was, ah, mir tat es gut, heute Sport zu machen, ah, mir tat es gut, heute eine Folge Love Island zu gucken. Ich muss lachen,
1: das heißt. <lacht> Kommt nicht aber natürlich an den <lacht> vorbei.
0: Ich mag das aber, dass wir da so unterschiedlich sind. Das ist schön. Das begleitet uns auch schon im Studium durch. <lacht> aber ja, also, ähm, um sich da einfach eben selber auch, man, man kennt sich ja doch selber dann am besten in manchen Sachen.
1: Ich, ich habe mal noch eine Frage an euch beiden, aber es würde ein neues Fass aufmachen. Falls du noch was zum alten Fass sagen wolltest, Daniel, würde ich dir jetzt noch die Bühne lassen, sonst würde ich...
2: Okay, ich würde kurz, ja, ich würde ja? würd noch gerne okay, was sagen, und, und, zwar okay. ja, ne? ja. und zwar würde ich das Kind beim Namen nennen, und zwar würde ich über das Thema Seelenhygiene und Sünde reden, weil ich glaube schon, dass es Dinge sind, die uns einfach trennen, also das ist ein sündiges Grabe mhm. zwischen mir und Gott, also ich glaube, dass viele Leute denken, und ich kann das Denken auch ein Stück weit verstehe, dass man denkt, Sünde ist nur was, was zum Beispiel zwischen Anki und mir passiert oder zwischen Joa und mir, dass quasi, wenn ich sündig werde, jemand anderes zu schade kommt. Aber ich glaube, was man oft vergisst ist, dass man auch selber zu schade ja, kommen absolut. kann. So was passiert?
1: Sogar, ich ja, aber
2: aber ich, hm. ich glaube, es haben viele auf dem Radar. Also was passiert eigentlich, wenn niemand zuschaut? Was mache ich dann, wenn niemand zuschaut? So, ich, ich finde, da gibt es genug Dinge. Hm. Ähm, über wen denke ich was? Was schaue ich mir an? Schaue ich mir vielleicht Pornografieren die mir voll nicht gut und wo ich merke, das beschäftigt mich viel zu eigentlich komme ja da gar nicht von weg. Ich habe das ist ein thema dass einfach die, dass ich oft zu schade kommen. Keiner sieht es, und das ist nur was nur so eine Sache, die sich in mir abspielt, mhm. aber die extrem kratzt an meiner Seelhygiene, ja. die mir nicht gut tut und ich glaube, das sind Dinge, die wichtig sind und wenn man da merkt, dass man gar nicht mehr klarkommt. Ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn es einen Ansprechpartner gibt, dann raus damit. Vielleicht gibt es Seelsorge, wenn man auf Seelsorge kriegt. Ich glaube, mhm. das ist ja so Insta-Seelsorge, wie cool, dass es das Leute gibt, die da mhm. offene Ohren haben. Das kann vielleicht ein leichter, weil ich glaube, so Themen sind echt nett, leicht, die mit, ich glaube, selbst in Partnerschaften, das sind, das ist einfach nur eine, eine schwierige Sache und ähm, ich finde, muss man, deswegen möchte ich jedem Zuhörenden Mut machen, ähm, über sein Herz einfach nachzudenken, vielleicht auch mit so einer Art Tabelle oder so, was, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut mhm. ähm, und sich die Ruhe zu nehmen, mal zu reflektieren, wie sieht es eigentlich echt in meinem Herz aus mhm. und ähm, mit was verbringe ich so meine Zeit und wo sind echt Dinge, die nicht gut sind und dann vielleicht auch einfach mal ähm, zu Gott zu kommen und sagen, ey Gott, ich habe ich will keine mehr, ich räume bitte auf, helf mir einfach dabei, mhm. das zu sehr was nicht stimmt und dann helf mir aufzuräumen. Und dann will ich es da bei dir lassen und willst du wieder mitnehmen, die Last und ich lasse bei dir am Kreuz, weil das ist der Grund, warum du der gelassen hast.
0: Würde ich zustimmen, ich würde es noch einmal ähm, ähm, einordnen. Also, ich finde, du hast richtig formuliert, dass. Sünde einfach ein getrennt von Gott ist, aber dass man da jetzt auch nicht aufpasst, dass man so ein Abwärtsstrudel gerät, wenn man jetzt ja. denkt, äh, ich, für viele ist das Sünde sowas sehr, sehr Negatives. Mhm. Ähm, und ähm, sobald man so ein bisschen... Äh, ähm, es ist so ein bisschen reinsteigert und ah, es war wieder was, da habe ich wieder was und jetzt stehe ich schlecht vor Gott da und ja. ähm, es ist so mhm. Werksgerechtigkeitsgedanke und äh, mhm. ich komme immer weiter weg und dass man dadurch äh, so ein bisschen
2: dadurch sich so zerknirscht. Eigentlich ähm, ist der Schlüssel für so ein Abwärtsspiral denke die Gnade, also wenn ich erkenne, was ja. Gnade ist und dann erkenne darf, ich habe echt was kackt, also ich habe echt Leute wehgetan, ich habe mir wehgetan und ja. irgendwas steht sich Gott und mir und umso mehr das passiert, umso mehr darf ich erkennen, dass Egal wie groß es ist, dass ich jedes Mal sagen kann, Hey, ich danke dir so, dass du mit offenen Armen da stehst und ich kenne das, ja. dass du unglaublich ja. groß bist und deine Liebe niemals aufhört und dass du bedingungslos liebst, egal mhm. wie ich verkacke. Ja. Und ich glaube, wenn man das, ich, ich, ich glaube, das kann man verbal gar nicht richtig benennen, aber wenn man das mal erlebt hat, ähm, dann glaube ich, ähm, wird man... Ich kann es ich schlecht,
0: ich kann es echt schlecht in Worte Aber du fassen. hast gerade
2: es sehr viel Gesichtsakrobatik
1: betrieben ja, Das ja. kann ich mal hören. Aber man konnte ja. das schreiben. Ja, ich ja. glaube, glaub, ein wichtiger Punkt, den, den du da auch genannt hast, ist ähm, eben dieses, diese Gnade, aber auch so dieses Gnädigsein mit sich selbst. Weil ich finde, oft, wenn man dann so drüber nachdenkt, okay, ähm, wo sind denn Dinge, die mir selber nicht gut tun oder wo, wo bin ich vielleicht sogar tatsächlich irgendwo bei, bei dem Thema Sünde gelandet, dann wird man oft. Eben in dieser, in dieser Negativspirale und ja. man fühlt sich die ganze Zeit schuldig. Und ich finde, ja, das ist genau. ein ganz, ganz wichtiger Shift in der Perspektive, dass man da dann sagt, okay, es geht hier gerade gar nicht um Schuld, sondern darum, dass ich erkenne, was mhm. es selber mit mir macht und dass ich selber hier gerade mit ja. meiner Seele einfach ins Reine kommen möchte und ja. dass, es, dass ich gnädig bin mit mir selber und dass es hier gar nicht um Schuld geht.
2: Das ja. finde ich voll eine gute Punkt, was du ansprichst, weil viele Leute ähm, gerade sehr da in ihrer Identität und sagen ja, dann, ja. und das ist ganz, ganz wichtig bei Dingen, die sich mir in Gott Sünde, dass man sagt, nicht ich bin das Problem, sondern das, was ich tue, ist das Problem. Also ich mache Fehler, aber ich bin nicht der Fehler. Und dass Gott einen geschafft hat, dass man gut so ist, wie man ist, mhm. ist halt ganz, ganz wichtig. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Taten. Auf jeden ich habe auch
1: noch ein Zitat. Es heißt Human Being und nicht Human Doing. Es kommt darauf an, was man ist und nicht auf das, was man leistet.
0: Ja. ja, ich finde es aber wichtig, das zu benennen.
1: Unser Poetenkreis hier. <lacht> Next Level. Darf ich meinen Fass jetzt eröffnen? Ja, ich, ich okay, bitte. Noch. Okay, ich eröffne meinen Fass. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, dass es Menschen in eurem Umfeld gibt, die euch nicht gut tun? Gibt es sowas überhaupt oder liegt der Fehler dann bei mir? Oder was, was macht ihr dann? Weil ich,
2: ich hatte sowas auf der Arbeit, mhm. dass jemand... Viele negative Gedanken hatte und wenn ich Dinge angesprochen habe, die gut laufen, dann hat es eine halbe Minute gebraucht und war sofort wieder bei dem, was ist. Und das habe ich richtig gemerkt, wie mich das runterzieht. Und ich habe es immer wieder versucht, aber ganz ehrlich, auch wenn es sehr hart ist und also ich glaube, man darf für so Leute beten, weil ich glaube, ich kann nicht ein hartes Herz weich werden lassen als Mensch. Ich kann nur auf Gott hinweisen, aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass man sich da auch schützen muss. Und ich glaube, da ist Distanz auch eine Möglichkeit, auch wenn es hart klingt.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen, was du was du da sagst. Ich finde, du hast es auch schön formuliert und ähm, passend formuliert. Ist dir schon mal sowas begegnet, Joa?
0: Klar, also es gibt Menschen, da merke ich, die, wie du sagst, die bringen einen eben auf Ideen oder Gedanken, die man sonst selber vielleicht gar nicht kommen würde. Und, ähm, und bei mir war es, ich... Also bei mir, ich weiß nicht, ob ich das zu, zu rein betrachte, rückblickend. Also gerade aktuell würde ich sagen, ja, ist mir gerade niemand eingefallen. Mhm. Aber ähm, so in meiner Vergangenheit auf jeden Fall gerade so Pubertät, wo muss ich so orientiert, wo geht man ja, hin? Das Kreis, da ja. verschiedene Richtungen. Und ich habe da irgendwie schon auch so ein... Aber vielleicht ist das genau diese Seelehygiene, was, was wir gerade die ganze Zeit sprechen, dass man immer drüber nachdenkt. Aber ich habe es dann schon irgendwie auch gemerkt, welche Menschen tun mir gut und welche mhm. nicht. Und dann... Ähm, und Daniel hat schon auf den Punkt gebracht, man kann äh, vielleicht ein Wegweiser sein, aber wenn man merkt, ähm, die Leute ähm, bringen einen in der eine Richtung, wo man vielleicht selber aus dem Fahrwasser gerät, mhm. dann finde ich, es tatsächlich sich zu
2: distanzieren wahrscheinlich der richtige Weg. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man auch oft die Leute hört, die einfach gut kennen, weil man denkt immer, man hat sein Leben im Griff, <lacht> aber wie oft <lacht> ist dann so, dass man im Nachhinein sagt, oh Mann ey, zu Glück hast du mir da so eine moralische Schelle gegeben. Ja. Also bei mir war es auch mal so ein paar Leute in der Schule. Ah, das war auch schon ganz okay, die Jungs und so, das war in Ordnung. Aber die haben immer hinter der Sporthalle geraucht und halt viel Scheiße gehabt und dumme Ideen und mhm. so. Und das war schon ein schwieriges Umfeld. Und dann hat auch jemand zu mir gesagt, Daniel, häng ich mit komischen Leuten rum. Was, was soll das? Geht sehr gut. Und da habe ich gesagt, ja mal alles gut. Ich habe das im Griff. Und dann fand ich das schon auch irgendwie so ein kleiner Weckruf so. Ey, ja. Ja. Ist okay, ja. Das war dann, mm. fand ich in Ordnung, dass jemand was mm. zu mir gesagt hat. Du ja, hast stimmt. das Thema angesprochen, gerade durch die Frage gestellt, Anki.
1: Nee, war, es war eine ernst gemeinte Frage von mir, weil ich finde, mir tut es immer so im Herzen weh, wenn ich so Menschen so aus meiner Sicht so fast schon verstoße so ein bisschen, weil ich dann immer denke, oh, ja. ich, ich möchte ja nicht, dass, also ich will die Menschen ja auch nicht in ihren negativen Gedankenstrudel lassen, aber ich finde, mhm. was du vorhin gesagt hast, Daniel, hat es eigentlich echt ganz gut auf den Punkt gebracht. So, man kann für die Menschen da sein, es immer wieder versuchen, es positiv zu wenden, es immer wieder darzustellen und ich finde, oft kommt tatsächlich dann auch ähm, von Menschen so die Rückmeldung so krass äh, du bist immer so positiv, woher kommt es und so? Und das ist immer, finde ich, auch ein ganz schöner Open, <lacht> <lacht> in so einem Gespräch ja, ja. Über, über, über Gott auch zu kommen. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, aber ähm, ja.
0: Ich finde aber, ähm, um ich finde, da darf man auch den Druck ein bisschen von sich Ich meine, jede Situation ja, ist unterschiedlich und äh, man kann nichts pauschalisieren. Aber um es jetzt mal ein bisschen auf das, was du sagst, ich glaube, man darf den Druck davon sich nehmen, dass man quasi für jeden und alles da sein muss. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht dann mal Momente, es gibt vielleicht Situationen, die, die dann einen Anknüpfungspunkt ähm, geben, aber dann glaube ich einfach, ähm, dass vielleicht anderer Mensch in einer anderen Situation da vielleicht wegweisend ja. sein kann und du es vielleicht in der Situation ist gerade einfach nicht bist und das dann zu akzeptieren und sich da vielleicht mhm. reinzusteigern, das ähm,
2: ist dann vielleicht auch der richtige Weg. Mhm. Also ja, und vielleicht warst du trotzdem Schlüsselperson in dem ganzen Konstrukt des Menschen. Also vielleicht, weißt du musst ja, du kannst ja niemanden von Geburt bis Tod begleiten. So. Du, ja, klar. du warst schon halt an einem Lebensabschnitt dann Warst du wasch dabei? <lacht> <lacht> Samen ja. gelegt, der später aufgeht.
0: Richtig. <lacht> ähm, ich habe mich noch im Rahmen von der Seelenhygiene mit dem Thema Heiligkeit beschäftigt äh, in der Bibel, weil ähm, mit Hygiene. Geile Überleitung. Mit Hygiene verbinde ich Reinheit und, <lacht> und, mhm. ähm, und Heiligkeit ist ja eigentlich dieses ähm, in der Bibel dieses absolut Reine, was man jetzt eigentlich, äh, was man jetzt auf der Erde jetzt mit meister Proper auch gar nicht hinkriegt. Also das ist so dieses Next Level. Ähm, um es kurz zu machen: Eigentlich ist nur Gott heilig ähm, und also auch dieses Einzigartige. Ähm, diese Kraft, diese, äh, diese Kraft des Lebens. Ich habe ein Video geguckt, da wurde wird Heiligkeit so ein bisschen mit der Sonne verglichen. Ähm, und mhm. den Vergleich fand ich spannend, weil, ähm, weil die Sonne hat ja auch diese Eigenschaft, dass wenn man ihr zu nahe kommt, dass man einfach pff, verglüht. Ähm, mhm. Und dass so, eine, dass so eine Heiligkeit auch irgendwie, was ähm, diese Kraft da irgendwie so etwas Ehrfürchtiges hat. Und da finde ich passt der Gottesbegriff gut rein. Und in diesem Kontext ähm, habe ich den brennenden Dornbusch nochmal angeschaut. Das finde ich nämlich eine extrem spannende Bibelstelle. Ähm, ich lese mal. Ähm, Mose hüte die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian, als die Herde tief in der Wüste... Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die es an einem Dornbusch schlug. Moses sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von den Flammen nicht verzehrt wurde. Finde ich schon krass, dass er einfach so ein Auge dafür hat. Hm. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und jetzt Vers 4. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose, ja, antwortete Mose, ich höre, komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen.
2: Finde ich irgendwie eine sehr besondere äh, Stelle. Ist denn auch da, wo, als er die Zehn Gebote auf dem Berg Horeb empfing, war er so Gott so nah, dass er noch danach ja. sein Gesicht verhüllte, ja, genau weil er hm. die Leute ja, das so ausgestrahlt hat, ja, ja.
1: ja, stimmt,
0: ja. Und dass eben diese, diese große Entferntheit ähm, eben auch, also, also Gott irgendwie, der jetzt nahe ist, zu ihm spricht in diesem Dornbusch, mhm. aber gleichzeitig eben dieses Unnahbare, dieses, äh, dieses Heilige. Ähm, und das finde ich spannend, wie sich der Begriff, und ich, ich komme jetzt auch Richtung, ich komme jetzt vorwärts, äh, so ein bisschen auch wandelt in der Bibel. Nämlich, wir haben diese Tempelvision von Ezekiel, von der ich immer wieder in meinem Podcast gesprochen habe, die ich auch so liebe, ähm, dass quasi so ein Strom des Wassers aus dem Tempel rausfließt und eben diese Heiligkeit, die mhm. sonst so, dieses, dieses, das was sonst in so einem äh, eben in einem Tempel begrenzt, was so nach draußen fließt mhm. und sich eben äh, auf der Erde ausbreitet. Mhm. Und dann, finde ich, wird es so ein bisschen mit Jesus, ähm, nicht nur ein bisschen, es wird dann mit Jesus eigentlich abgeschlossen, der nämlich ähm, diese Heiligkeit zum ersten Mal zugänglich macht. Ja. Und zwar war Jesus, der das umgedreht hat, also Jesus hat die Menschen berührt. Also, hat die Un also man wird eigentlich, man kann moralisch unrein werden. Wir haben eigentlich die ganze Zeit über dieses moralische Unrein werden ähm, gesprochen. Und aber ähm, man kann auch rituell unrein werden im Judentum. Also, dass man eben, sobald man irgendwie mit Tod in Kontakt mit, mit, oder auch mit Blut, gerade äh, Mensch, was haben wir auch schon mal in der Folge, <lacht> Folge. Ähm, Und Jesus kommt aber. Und macht genau das Gegenteil, er geht nämlich zu den Menschen hin und berührt die, die Kranken, berührt die, die irgendwie gebrochen sind. Er weckt auch einen Toten zum Leben auf, also er geht zu den Menschen hin und dreht es so um. Und das finde ich spannend, Jesus wird dadurch nicht unrein, sondern
2: dieses... Die Reinheit von Jesus geht, geht eben auf über. die Menschen über. Und das Bild finde ich steig. Und den Auftrag so noch weiter, dass wir auch Licht und Salz haben. Genau. Also dass durch uns wieder was Heiliges
0: in die Welt rausstrahlt. Das sind wir jetzt, Das haben wir eine rundumschlagende Bibel. Das kommt nämlich dann bei der Offenbarung, dass quasi die Idee ist, die Johannes dann hat, dass die ganze Erde Gottes Tempel wird und dieser Strom des Lebens mhm. dann quasi sich auf der Erde ausbreitet.
2: Ja. Und dann sich unser Körper verwandelt. Deswegen sind wir alle krank, weil unser Geist ist ja schon verwandelt, aber unser Körper wird noch verwandelt.
1: Ja, ist krass. Ich finde es eh so krass, wenn man, wenn man sich mal die Zeit nimmt und irgendwie in der Bibel liest, dann finde ich, geht es einem, also mir ging es, glaube ich, noch nie hinterher schlechter, wenn ich in der Bibel gelesen habe, sondern meistens geht es einem hinterher entweder neutral, wenn man, so <lacht> wenn man so irgendwie so Leviticus gelesen hat oder irgendwie so Chronik, zweite so Chronik, denkt man sich so, ja, okay. <lacht> ähm, aber so. oft geht es einem hinterher auch irgendwie besser ja. und ich finde es irgendwie schön, wenn man sich mal anguckt, die, die Werte und die Maßstäbe von der Bibel. Ich finde, hm. das entspannt einen auch oft total, weil ich finde, bei der Seelenhygiene muss man schon auch gucken, ja. oft sind es ja auch so Leistungsgedanken, so Stressgedanken, so dieses, oh Gott, wer bin ich, wo will ich hin, was muss ich eigentlich machen? Und ich finde einfach sich immer mal wieder diese Zeit zu nehmen und sich bewusst zu machen, dass ich schon alles bin. Ich mhm. bin schon Kind Gottes, mhm. ich bin schon angenommen, ja. ich mhm. bin schon geliebt und Gott sorgt sich um mich und Gott versorgt mich auch. Mhm. Ähm, und diese Gedanken finde ich immer wieder so, sich präsent in den Kopf zu holen, dass, dass ich eigentlich gar nichts muss,
0: mhm. ähm,
1: finde ich, ist total, total befreiend zu dem einen ja. eben, weil, weil Gott sich sorgt und zu dem anderen, ich muss ja wirklich nichts. So alles, was ich mache, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mega Stress mit meiner Masterarbeit. Ja, warum? Ja, weil ich diesen Abschluss will. Ja, warum? Ja, weil ich diesen Job machen will. Ja. Also es sind ja alles Sachen, die ich im Endeffekt will. Und deswegen, ja. glaube ich, ist es total wichtig, ähm, auch so Meilensteine immer wieder zu feiern und immer wieder zu sagen, hey, cool, ähm, das habe ich wieder geschafft, ähm, das, das hat mich näher an mein Ziel gebracht. Aber dann zum Beispiel auch so Sachen wie Geburtstage zu feiern, um sich immer wieder zu besinnen, hey, ich muss auch gar nichts leisten, ich muss auch nichts erreichen, ich muss nicht erst ein Abi machen, um zu feiern, mhm. sondern ich darf jedes Jahr einfach feiern, dass ich bin mhm. und dass damit eigentlich alles schon gegessen ist.
2: Amen, ah, voll gut, <lacht> doch, voll gut. Wir haben
0: mal zwei Predigen am Ende gehört. Ja. <lacht> Ja. Wir feiern auch einen Meilenstein, Jürgen. Wir feiern einen Meilenstein. Einen
1: ja. Meilenstein. Ja. Danke, dass ich dabei sein darf bei diesem <lacht> hey, danke, dass du
0: da warst. Ich finde, du darfst anfangen, Daniel.
2: Ja. Ähm, wir verarschen euch ja regelmäßig und fangen irgendwie <lacht> so an und so und sagen, ja, hier. Aber ähm, das ist kein Witz. Also der, das war's mit im Holman-Podcast. Äh, ihr hört aktuell die letzte Folge. Und zwar. war... Mir eine Ehre. Es war so ein cooles Projekt. Ich ja. fand es cool, was da für Rissen um anzukommen. Wir hatten so wertvolle Leute da. Wirklich jeder, der hier saß, war bereichernd für sich. Wir haben Voll. uns Stunden noch mit so vielen Leuten unterhalten dürfen, abseits mhm. von dem, was aufgenommen wurde. Und wir haben mit den Leuten vor dem Podcast gebetet. Mhm. Und wir hatten echt persönliche Momente. Die, die man gar nicht mitbekommt. Wir haben Unterstützung gehabt in so viele Richtungen. Es war Wahnsinn. Ja, ähm, es war immer so viele Leute, die auch ein kleines so treu waren. Es war vom Mediateam hier. Ähm, Maja, die immer das mhm. gedroppt hat online auf Instagram. Es war der David, der hat das alles verlinkt. Joa war immer fleißig im Schnitt. Wir haben es vorbereitet. So viele Leute, die mit Daniel hat immer die Gäste organisiert. Ja, und natürlich der Benny, bei dem wir immer hier zu Gast waren am Schluss. Unsere zweite Hälfte im Podcast haben wir echt hier aufgezeichnet, weil ihm und er hat sich jedes Mal gezeigt, man war hier, hat es abgemischt und ist runtergekommen, hat uns rausgeholfen aus brenzligen Situationen.
0: Ja und was ich auch total bereichern fand und voll motivierend waren so persönliche Rückmeldungen manchmal, die einfach so reinkommen per Sprachnachricht oder ähm, irgendwie, dass jemand berührt wurde oder dass er irgendwie eine neue Idee hatte. Das hat mich immer voll motiviert dran zu bleiben mhm. und das sind irgendwie so die persönlichen Rückmeldungen, die ähm, das Projekt für mich auch äh, interessant gehalten haben und haben mich motiviert weiterzumachen unter anderem. Ja. Was mich auch eine Sache, was ich eine Sache noch draus gezogen habe, das möchte ich hier nochmal betonen, ich finde es einfach bereichernd mit Menschen zusammensitzen, mit Menschen zu reden und aktiv zuzuhören und mhm. die Aufmerksamkeit zu schenken. Das liebe ich an einem Podcast-Format, dass man eben nicht parallel am Handy hängt oder so und ähm, das, wenn ich jetzt nochmal hier so eine kleine Ermutigung aussprechen darf nach außen, ich finde es voll wichtig, dass man das immer wieder so sich in mhm. der Freizeit vornimmt, dass man einfach mit den Menschen aktiv spricht, ähm, sich trifft und, ähm, und einfach nicht drei Dinge parallel macht. Das ist so, das finde ich, das mir, das war so mein größtes Learning. Ja. Eben, dass man sich wirklich immer wieder zuhört, weil es einfach
2: total gut tut. Ich voll auch Lebeteile, also alles, was ja. man so hat. Mhm. So. Mhm. Das ist ein Einblick Stimmt. in die Seele, so ein ja. bisschen. Also ich weiß dann, also <lacht> jetzt ein bisschen. Ah, <lacht> ja, aber also ganz viele Sollte Leute sein. wissen jetzt echt viel, wie wir denken. Und das ist jetzt unsere, das ist jetzt unsere Gedanke, wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Das ist schon was Cooles. Gut, dann bleibt jetzt nochmal Danke zu
0: sagen für dich, An äh, für dich, Anke, dass du da warst. Ja,
1: sehr gerne. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Die
0: Folge hier mitgetragen hast. Ähm, waren einige Dinge wieder dabei, die wir lernen konnten, die wir mitnehmen konnten. Vielen Dank für das zweite Fass, das du geöffnet hast. <lacht> <lacht> Und. Es bleibt es noch ein letztes Mal. Ah, du darfst doch jemanden grüßen, Anki. Wir haben ich darf noch
1: jemanden grüßen. Ich habe vorhin das
0: gefragt, ob wir Rubriken haben im Podcast. Ja. Und ich habe gesagt, nee, aber wir haben eine. Hab und die, zwar die Grüßrubrik. Die Grüßrubrik? Grüß
1: aber <lacht> oh, wen grüße ich denn jetzt? Ähm, dann grüße ich den Steve. Steve, ich hoffe, du hörst dir die Folge an, wie es sich für einen guten Podcast-Partner gehört. Und melde dich doch mal, dann weiß ich nämlich, ob du es gehört hast. Und äh, na, grüße, natürlich grüße ich auch alle anderen, die ich gern habe und die mich gern haben. Das ist auch wichtig.
0: Ja, Sehr ja schön. Erst mal gut, dann hat mir niemand vergessen. Ja, das soll auch sein.
2: So. Hey, und die allergrößte Grüße gehe tatsächlich, und das sage ich nicht nur zum Scheiß, sondern ähm, echt unserem Gott im Himmel an, dem wir glauben, von dem wir hier jede Woche erzählen Amen. und der uns immer wieder ermutigt, Dinge auszusprechen und der alles verändert, Dinge möglich macht und der die Hoffnung bringt und das nicht nur hier auf der Welt, wo wir sind, sondern weit drüber nach Säge. Vielen Dank, Gott. Amen.
0: Dann wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns vielleicht irgendwann mal wieder. <lacht> Macht's gut. Ciao. Gut, ciao.